0: Você já se ligou que a aposentadoria do INSS não vai garantir seu futuro, né? E provavelmente quer saber se a previdência privada é uma boa alternativa. Talvez tenha procurado a previdência privada para investir, mas ficou confuso e confusa com tantas opções, não é mesmo? Calma, pois não é tão complicado quanto parece. Logo depois da vinheta, eu volto com uma convidada muito especial e a gente vai te ajudar a entender se previdência privada é ou não o que você precisa? Podcast. Uma produção Me poupe.
1: Oh, bolsa de valores, ações.
0: Difícil, né?
1: Será que é para mim? Tá tranquilo? Tá variável.
0: Olá, galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável, podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem economês. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Mipol. Hoje o nosso tema é previdência privada e eu trouxe uma especialista nesse tema, que é a Ale, minha aluna do Minha Carteira Número 1, um, lá da primeira turma, que se dedicou Virou analista CNPI, especialista em investimento. Eu tenho um prazer imenso em ter ela aqui comigo para ajudar vocês a entenderem mais sobre previdência. Seja muito bem-vinda, Alê.
1: Obrigada, professor, é, por essa oportunidade. né? Muito obrigada por a gente poder falar sobre previdência privada, que é um assunto é, que muita gente, às vezes, ainda tem dúvida. Muita gente tem previdência, na verdade, e às vezes nem entende direito... É, o plano que pegou, porque pegou, então é, eu acho que é um tema muito importante né, para a gente tirar as dúvidas do pessoal e poder é, dar conhecimento e empoderar as pessoas a tomarem as melhores decisões e saber se realmente a previdência é para elas ou se elas estão é, na melhor, enfim, no melhor fundo, no melhor, na melhor tabela é, de imposto
0: Há muitas décadas, o debate sobre a crise da Previdência Social faz parte do nosso cotidiano. Mas gestão de recursos, crises econômicas, ausência de reformas e uma infinidade de problemas nos levam a uma única certeza. Depender do INSS é o caminho mais curto para uma aposentadoria de privações. Nesse cenário, a Previdência Privada surge como uma alternativa para complementar a renda mas será que vale mesmo a pena para todos os perfis de investidor? O que, que você acha, Lê?
1: É, então, é, eu acho que cada dia mais, como você falou, né, as pessoas estão é, percebendo que depender só do INSS é, não, é uma furada, né? então as pessoas buscam a previdência como essa alternativa para complementar essa renda no futuro. E assim, é a questão de se vale a pena para todos os perfis. Eu acho que a previdência, como qualquer outro investimento, né? Quando a gente fala de investimento, eu acho que todo mundo pode investir, mas saber se vale para todo mundo depende, né? Depende é, do objetivo daquela pessoa, depende do prazo que ela tem, depende, enfim, do conhecimento dela, do que ela quer fazer com o dinheiro. Então, a previdência, né? Apesar de ter essa essa característica forte de ser uma um complemento da renda, ela tem também outras vantagens, né? Que a gente vai falar mais para frente. E aí, dependendo da sua estratégia, ela vale a pena até com outros intuitos. Então, é, eu acho que a Previdência pode, sim, fazer parte da carteira da, de todo mundo, mas é, se fizer sentido para aquela pessoa.
0: É, é muito comum que as pessoas me procurem para perguntar sobre Previdência e todo mundo cai no mesmo erro sempre. Ah, não, porque eu tenho um plano de Previdência, eu me oferecer um plano de Previdência e está rendendo pouco eu queria que rendesse mais e o foco é sempre no rendimento né na rentabilidade e esse é o erro mais comum no plano de previdência que o foco não deve ser a rentabilidade e aí muita gente se assusta né não mas pô eu vou investir por que que o foco não é a rentabilidade porque existem uma infinidade de tipos de investimento por que previdência privada e não comprar direto ações fundos imobiliários fundos de ações, fundos de investimento, por que não isso? É, e sim previdência privada. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, porque a previdência privada ela tem outros benefícios, como a sucessão patrimonial por não entrar em inventário e ou o benefício fiscal, depende do plano, que é o que a gente vai vai falar aqui. Então, os grandes benefícios da previdência privada as pessoas normalmente desconhecem. Esse é o grande erro, né? Mas a gente vai falar disso é, ao longo desse podcast, até porque existe esse benefício fiscal muito importante da Previdência, que é a possibilidade de reduzir as contribuições até o limite de 12% da renda bruta anual. Esse é um grande erro também, que as pessoas é, não entendem, que é da base de contribuição da sua renda bruta anual, esse limite de 12% que você pode reduzir. E Tem gente que acha que você vai descontar 2% do imposto que você tem a pagar, não, é sobre a base de cálculo. Mas conta para a gente é, melhor como é que funciona esse cálculo é, e essa possibilidade da redução do, do imposto com o uso da previdência privada.
1: É, Então, esse é um benefício né, para quem tem o PGBL, né, o P de pato. Então, quando você faz um PGBL, se você faz um, uma declaração no modelo completo né, e se você faz alguma contribuição para alguma outra previdência social, como por exemplo o INSS, você tem essa possibilidade, né, de fazer essa redução na sua base é, de base de cálculo, na sua renda bruta anual de até 12%. Então, por exemplo, digamos que eu tenha a minha a, re, a minha renda bruta anual é de 100 mil reais, tá? Então, se eu pego um PGBL e faço um aporte aí de R$ 12 mil, reais, né? não necessariamente um aporte, enfim, eu posso aportar isso ao longo do ano, e aí eu consigo reduzir essa minha base de cálculo, e ao invés de ser em cima de R$ 100 mil, vai ser sobre R$ 88 mil. Né? Então, essa é a redução que a gente consegue através do PGBL.
0: Uma outra vantagem interessante nos planos de previdência é que você pode chegar a uma taxa de imposto de renda de 10%. Além disso, a previdência normalmente não entra em inventário mas a gente sabe que esses diferenciais não necessariamente são os ideais para todos os perfis de investidores e que há uma série de coisas que precisam ser levadas em conta. Quais são os critérios mais importantes que o investidor tem de avaliar em suas finanças pessoais para poder definir se deve fazer uma previdência?
1: Bom, é, com relação à, à questão dos 10%, né? chegar nessa alíquota mínima aí de 10%, é... A primeira regra para ela, né, se você está no regime regressivo, é que o dinheiro fique ali parado, investido por pelo menos 10 anos. Então, já de cara, a gente já consegue é, pensar por aí. Bom, eu posso dispor desse dinheiro, deixar ele quietinho ali, investido por 10 anos, para poder chegar nessa alíquota mínima? Se isso, sim, eu posso. Eu tenho a minha reserva de emergência já formada, né, esse dinheiro eu não vou precisar no, mexer antes do tempo. Então, é super vantajoso você poder ter uma previdência com esse regime regressivo, né? Porque, assim, o seu dinheiro não vai ficar preso por 10 anos. O que acontece é que se você resolve resgatar, nem que seja uma parte dele, antes do tempo, antes desses 10 anos, a sua alíquota que vai ficar retida de imposto é mais alta. Então, é, por exemplo, se você botou, sei lá, fez um aporte hoje de 10 mil reais na previdência e você deixar ela lá no regime regressivo por 10 anos, ok. 10% que vai ficar retido no momento do resgate. Mas, se ano que vem eu resolver resgatar, é, essa alíquota vai ser muito mais alta. Eu vou pagar uma alíquota de 35%. Né? Então, no regime regressivo, essa, essa alíquota vai caindo à medida que o tempo vai passando. Então, esse, esse é, um, é um primeiro ponto a, a se pensar. Né? E a segunda questão, com relação à sucessão patrimonial, né? a gente... Tem muita gente que faz um VGBL já com esse intuito de deixar um dinheiro é, como se fosse separado né, para um beneficiário, no caso do falecimento do titular, né, esse dinheiro passa para a mão da pessoa sem entrar em inventário. Então, se você tem um, um patrimônio é, considerável, é interessante você pensar nisso, porque diferentemente dos outros, os outros tipos de investimento. Né? Todos os seus outros bens ficam presos no inventário, apartamento, ações, enfim. É, e a previdência, é, você consegue ter essa característica, essa vantagem de que é, isso vai para a mão do, do seu beneficiário e muitas das vezes pode até custear esse inventário que, que não é barato, né? dependendo do patrimônio da pessoa. Então, essa é uma, uma vantagem e uma uma estratégia importante da pessoa avaliar e pensar nisso como, como uma alternativa.
0: Né, com certeza. Acho que é, depende muito da, da realidade de cada um, mas a sucessão patrimonial ela é muito interessante e a possibilidade de pagar menos imposto de renda, né porque 10% nenhum investimento tem um imposto de renda tão baixo. É menor do que 10% só os que são isentos, né tipo poupança, que é, que é zero, de imposto de renda. Então, você tem um investimento que tem é, benefícios como a própria associação patrimonial e você ainda consegue uma alíquota mais baixa, no caso, chegando a 10%. Mas é como você falou, né? você começa em 35%. Uhum. A tributação regressiva é, é 5% a cada dois anos. Então, 35%, aí cai para 30%, aí cai para 25%, 20%, 15% até chegar a 10, lá no décimo ano. E uma outra coisa que as pessoas, é, às vezes, não, não se tocam... Ah, você pode fazer é, pagamentos mensais, por exemplo, contribuições, aportes mensais. Só que esses 10 anos é da data do aporte. Se você iniciou o plano hoje e foi fazendo aporte todos os meses, daqui a 10 anos, esse último aporte, ele vai ter alíquota de 35. O primeiro aporte que completou 10 anos isso vai ter a alíquota de 10, então é 10 anos da data do, do aporte. aporte, cada aporte é um novo aporte e começa a contar sempre a partir daquele aporte né? o isso. próprio plano de previdência na hora que você vai fazer resgate, eu já fiz muita previdência quando era de banco, é um produto que eu gosto bastante, o próprio sistema ele já calcula lá, uhum. quando você manda resgatar, ele vai calculando o, o, os valores se você tiver vários aportes proporcional, né? é Mas, historicamente, nós temos uma hegemonia dos bancões no mercado de previdência privada. Mas isso está mudando, graças a Deus isso está mudando, né? porque os bancões é, não são a melhor opção. E hoje em dia, grandes gestores têm fundos de previdência em seus portfólios, e a maioria deles bastante acessíveis. Fundos super conceituados e com expertise validada pelo mercado, replicam suas estratégias dentro de fundos de previdência mais sofisticados do que os produtos normalmente oferecidos pelos bancos. Como o um pequeno investidor pode ter acesso a esses fundos, Ale?
1: Olha, hoje é, a gente já, já encontra em praticamente todas as corretoras, né, tem fundos de previdência. Então você consegue ter acesso a diversos fundos de diversos gestores é, independentes, é, com diversas estratégias diferenciadas para todos os perfis de risco, né? perfis de investidor. Então, eu acho que cada dia mais, é, a gente está cada vez mais acessível né? e com cada vez mais oferta, mais produto no mercado. Então, hoje é possível, o que antigamente ficava, como você falou, restrito aos bancos, né? e aí é, os bancos com aquela carteira, um portfólio meio limitado né? de fundos para te oferecer, e aí as pessoas acabavam é, com produtos ruins, hoje essa realidade realmente mudou e você consegue acesso a, a diversos fundos diferentes, então está muito mais acessível.
0: E assim, os bancos não são o melhor lugar, o problema assim, não é uma crítica, não é assim, ah, estamos contra os bancões, os bancões são o pior lugar do mundo, não é, acho que é importante que as pessoas entendam é, como é que as coisas acontecem. É, os planos de previdência, é, historicamente, foram sempre oferecidos pelos bancões. Né? E aí, os grandes bancos, é, eu trabalhei no Banco do Brasil, sei bem como é que era, a maior gestura da América Latina na época, principalmente em previdência privada, sempre foi uma das maiores. E aí, tem muito cliente, tem muita gente botando dinheiro lá. E como são muitos bilhões, dezenas, centenas de bilhões para gerir, é, o gestor do, dos planos de previdência uh, o, do Banco do Brasil são o Brasil Prev lá da vida. Eu fiz muito lá, o Fix 2 da vida. O é, que, que acontece? Ele tem muita grana e aí, com muito dinheiro, ele acaba sim não tendo muito para onde ir, não tem muito tá
1: engessado, muita opção.
0: Né? É, ele fica, ele não tem opção e aí ele fica, como você falou, engessado, acaba indo para é, títulos do tesouro. E aí ele acaba invariavelmente colocando um caminhão de dinheiro em títulos do Tesouro e aí ele vai tentar, ah, de repente, um pré ou um PCA para fazer uma estratégia de trade ali no Tesouro, mas não vai muito além disso, porque ali ele consegue botar muitos bilhões de uma vez. Se ele quiser fazer um negócio um pouquinho melhor, ele de repente coloca em ações, só que também não tem tanta liquidez para ele sair colocando bilhões de uma vez e aí acaba ficando muito preso. Os gestores independentes tem muito menos dinheiro para administrar, porque tem muito menos cliente é óbvio, é uma coisa que as pessoas ainda estão descobrindo e aí eles conseguem ser muito mais ágeis conseguem comprar ativos de uma forma mais interessante e inteligente do que os bancões fazem, porque os bancões é aquele navio, é aquele Titanic gigante que para mexer leva um tempão, não tem a velocidade e aí acaba perdendo as oportunidades os gestores independentes, são aquelas lanchas, é uma, tipo uma lancha rápida que vai para lá e para cá e consegue é, capturar as oportunidades. Os uhum. grandes bancos, não. São aqueles navios, é o Titanic lá gigante, que não consegue se mover rapidamente e, por isso, não consegue dar grande retorno ao investidor. A diferença é essa. Nada contra os bancões, conheço pessoal, é... só que todo fundo, e mesmo que não seja Previdência, mesmo que não seja bancão, se é gigante ele vai ter dificuldade é, para gerir o, o patrimônio, porque ele não vai conseguir alocar. Pensa que ele viu uma super empresa que o valor de mercado dela é 1 um bilhão. Pô, essa empresa está crescendo, é uma small cap, é um micro cap, bem pequenininho, mas tem um baita, é, uma baita oportunidade. Aí o Fundo de Previdência vai lá e compra, sei lá, 100 milhões dessa empresa. Ele já comprou 10% dela. Só que se o fundo está gerindo 100 bilhões, gastar 100 milhões ali, por mais que dobre e vire 200 milhões, isso não é nada perante os 100 bi que ele está administrando. Então não vai dar resultado nenhum. Ele vai olhar, ah, melhorou em quê? Ele tem que fazer movimentos com capital muito grande para que dê um retorno que é, seja significativo. Por isso que eles não conseguem dar tanto retorno e por isso que os fundos de gestores independentes conseguem um retorno absurdamente melhor Superior, e sendo plano de previdência a gente está falando de plano de previdência é retorno com esses outros benefícios benefício tributário o benefício fiscal é, a patrimonial tudo isso aí que tem no plano de previdência aliado a esse retorno possível melhor do que a gente tem no no, no, no fundo de um Sim. bancão numa previdência de um bancão né
1: exato
0: a gente sempre teve por aqui no Brasil muitos fundos de previdência caros e com retornos ruins, como eu disse. Os bancos sempre dominaram esse mercado e até pouco tempo previdência de qualidade só era acessível a investidores de alta renda. Com a chegada das corretoras, o mercado mudou e hoje a maioria dos bancos se vê obrigada a ter um portfólio de produtos de previdência de vários gestores. Entretanto, o gerente do banco continua privilegiando oferecer ao cliente os fundos do próprio banco. Afinal, quando ele vende um fundo de terceiros, parte da taxa vai para o gestor, enquanto os fundos próprios, o banco fica com a taxa integral. A pergunta é polêmica. Vale a pena contratar Previdência com o bancão?
1: Bom, então, é... pelo que eu vejo assim, no meu dia a dia, a minha primeira resposta seria não, que não vale a pena. Mas eu também não quero ser taxativa aqui e dizer que todo fundo de previdência, que se encontrar em banco, vai ser ruim, tá? É o que eu vejo, na grande maioria, no meu dia a dia, mas, o que eu acho é o seguinte, é, se vale a pena, depende, eu acho assim, se a pessoa olhou aquele fundo é, que estão ali apresentando para ela, se ela faz uma pequena análise daquele fundo, e acha que ainda assim tá ok, é... é tem, tá, aquele fundo está tendo uma rentabilidade legal, é, ele está conseguindo é, alcançar o objetivo ao que, esse, ao que ele se propôs. Então, por exemplo, eu sempre oriento né, as pessoas, dá uma olhadinha, é, pede a lâmina do produto, do, do fundo, né, dá uma, uma olhada, ah, você não precisa ser especialista, né, mas a gente precisa pelo menos entender como é que funciona é, um fundo para a gente poder fazer uma uma pequena análise sobre se vale a pena botar o meu dinheiro ali ou não. Então, por exemplo, se a gente está falando de um fundo de renda fixa, tá? que o objetivo daquele fundo é superar o CDI, e isso no, no documento da, do fundo sempre vem escrito né? o objetivo é, do gestor com aquele fundo, e a gente olha, bota um, um, a gente tem ferramentas que a gente consegue, gratuitas na internet, né, comparador de fundos, onde a gente consegue botar lá o CNPJ do fundo e olhar um gráfico da rentabilidade dele, comparado, por exemplo, ao CDI. Então, se é um fundo que se propõe a superar o CDI, a gente olha no gráfico dele, o histórico, né, para trás, os anos para trás, ele vem conseguindo fazer isso? Essa eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa é, ter uma, uma, um alerta vermelho, né? Poxa, eu olho lá um fundo que está há anos... É, performando, rendendo abaixo do CDI, ou seja ele não está conseguindo entregar o que ele se propôs né? ele não está nem conseguindo alcançar que dirá superar, então isso é uma coisa que a gente leva em consideração na hora de avaliar, independente de onde está o fundo, né? se está no banco ou se está na corretora, a gente vai olhar o histórico dele, ele está conseguindo é, cumprir aquilo que ele está se propondo alcançar aquela meta então se sim já é um um, pelo menos um, um, um bom sinal se fizer sentido para você né? se é uma estratégia que você se sente confortável é, e, e você acha que tá ok por que não, né? Agora, eu acho que à medida que a gente vai estudando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais se sentindo um pouco mais confiante é, sobre aquele produto a gente de repente consegue ir vendo opções melhores e assim, a, a previdência tem uma grandíssima vantagem é, sobre os outros tipos de investimento né, que mesmo se a gente lá no passado fez uma escolha ruim, tem solução. Né? A gente consegue fazer uma portabilidade na Previdência e mudar completamente a estratégia daquele, daquele investimento. Né? A gente consegue mudar o fundo, mudar a estratégia, mudar o gestor, sem ter prejuízo, sem precisar resgatar aquele dinheiro. E aí a gente está falando de fazer uma mudança é, de, de fundo sem precisar pagar imposto de renda, que seria, né, no caso de um resgate, sem perder tempo de contribuição, se, por exemplo, você está num, numa tabela regressiva, onde o tempo importa, né? você consegue fazer essa mudança sem ter esses prejuízos. Então, à medida que você, de repente, vai entendendo um pouquinho melhor e vê que, de repente, você fez uma escolha não muito legal, tem solução para isso. Né? Então, isso é importante deixar claro, porque tem muita gente que, às vezes, acha que ai, nossa, peguei uma previdência ruim, lá atrás porque eu não entendia direito e agora tá perdido, é um dinheiro deixar para lá. Não, a gente tem como como resolver isso pelo menos, né? Então isso é importante também o pessoal ficar ligado.
0: É, e nessa portabilidade da previdência, a gente tem dois tipos de portabilidade, né? Você pode mudar dentro do próprio plano que você tem, você muda para um fundo que ele é mais é, arrojado ou mais conservador, e você pode mudar de instituição completamente. Falar, ah, eu estou num bancão, eu quero ir para um, um fundo de um gestor independente que tem na corretora, você faz a portabilidade, e isso não paga imposto de renda. Isso que é o mais interessante. Você muda para dar mais rentabilidade, continua com os benefícios sucessórios e tributários do plano de previdência, não paga imposto de renda nessa mudança, você não está fazendo resgate, você só está fazendo a portabilidade. Então, a gente também tem esse benefício. Isso. Mas, Ale, hoje ainda temos quase 80% dos recursos dos produtos de previdência concentrados em renda fixa. O que nem faz muito sentido, já que estamos falando de um investimento que é para longo prazo. E no longo prazo, a renda variável ela sai muito bem. né? Uhum. E, obrigatoriamente, a gente vai falar de previdência para longo prazo. Não faz nenhum sentido você investir pra, em previdência pensando em um, dois, três anos. Uhum. Como o próprio desconto lá do imposto de renda ele ocorre após 10 anos, então a gente está falando de investimento para 10 anos ou mais, né? Então eu acho, para mim, sempre fez muito mais sentido pensar em renda variável e previdência, Sim. porque ele é para longo prazo, do que qualquer outra coisa. Mas felizmente a regulação dos fundos de previdência tem evoluído bastante nos últimos anos. Até bem pouco tempo, esses fundos podiam ter no máximo. 49% em renda variável e hoje já é permitido que produtos de varejo tenham até 70% em Bolsa de Valores. O que o investidor tem que fazer para saber qual a alocação do fundo de previdência que ele tem as cotas?
1: Bom, primeiro a gente pode ir pensando na própria classificação do fundo. Né? É, eu sei que fundos, os fundos de investimentos, fundos de previdência, têm às vezes aquelas lutinhas no final que o pessoal não entende direito o que que significa né mas a gente pode ver que se ele ele diz lá que é RF né um fundo de renda fixa então se ele é um fundo de renda fixa ele tem que ter concentrar pelo menos 80% do, do patrimônio daquele fundo em títulos de renda fixa é, se a gente vê lá FIA né fundo de investimento em ações então a gente já sabe que pelo menos 67% daquele do patrimônio daquele fundo vai estar tá em renda variável então, pela classificação do fundo, a gente já começa a ter mais ou menos uma ideia do que que tem naquele, dentro daquele fundo. Agora, para ter certeza mesmo, né, a gente pode olhar a lâmina do fundo e olhar a carteira daquele fundo, porque até porque, por exemplo, fundos multimercado não tem essa, essa obrigatoriedade de ter uma porcentagem é, estipulada em determinada classe de ativo. Então, é muito importante a gente tentar olhar a carteira daquele fundo e entender no que que aquele fundo está investindo o, o dinheiro, né? Então, às vezes, tem pessoas até que falam que ah, tem um fundo é, moderado ou arrojado, porque ele é um multimercado. E aí, na hora que a gente vai olhar, né, destrinchar a carteira daquele fundo, às vezes, é a maioria é em título, título público, né? E, e Enfim, é, isso às vezes segura um pouco a rentabilidade daquele fundo. Então, a gente sempre busca tentar olhar a carteira do fundo para entender realmente no que, que aquele fundo está investindo o nosso dinheiro.
0: É, é importante que todo mundo entenda que um plano de previdência nada mais é do que um fundo de investimento com benefício uhum. fiscal e sucessório. Então, a gente está falando de fundo de investimento e o fundo de investimento é uma comunhão de pessoas que botam dinheiro com um, um objetivo e esse objetivo, quem vai perseguir esse objetivo é o gestor do fundo. E dá para olhar também no site da CVM a composição da carteira do fundo, se você tiver ali o CNPJ, fica bem fácil de olhar. E mais importante é, como a Alê falou, olhar a lâmina, né? porque é um fundo, você tem ali como ver a lâmina, e saber se o que ele está fazendo ou o direção, a direção que tem esse fundo, a ideia que o gestor tem para esse fundo faz parte ali do mandato, que ele tem que seguir, se está de acordo com o que você espera. né? De repente, ele está dizendo ali, vou investir em renda fixa. E aí você quer investir em renda variável e está colocando dinheiro ali. E aí você que não está de acordo com o que o fundo se propõe a fazer. Aí você que escolheu o fundo errado. Por isso que é importante saber o que você quer para poder direcionar é, para o local correto. Mas num país como o nosso, onde a educação financeira ainda é tão deficiente, a previdência é um produto que acaba sendo um pouco complexo para o investidor leigo entender. Escolher entre PGBL, P de papo e VGBL, que tem o V de vida, tabela progressiva, tabela regressiva. O que isso significa e como as pessoas podem fazer para saber qual é o ideal para cada caso?
1: Então, na verdade, como, como o senhor falou, né, A gente, o fundo de previdência, na verdade, é um fundo de investimento que tem algumas características próprias da previdência. Né? então a previdência ela tem dois tipos né? ela pode ser um PGBL P de pato ou um VGBL V de vida né? o PGBL ele tem essa característica do, do benefício fiscal então se a pessoa está buscando essa redução né, na, na sua base de cálculo de imposto de renda e vai buscar fazer um PGBL para obter esse benefício, porém vale lembrar que é, no PGBL você tem esse benefício agora, digamos assim, né, no momento que você faz os seus aportes e, e, e vai fazer a sua declaração. Porém, lá na frente, quando você for resgatar esse dinheiro ou passar a receber a renda, é, a alíquota de imposto vai incidir sobre o montante total do, que você tem ali. Tá? É, já no VGBL, V de Vida, não tem esse benefício fiscal né, no momento que você faz os seus aportes. É, porém, lá na frente, quando você for resgatar ou receber essa renda, o imposto vai ser é, só sobre o que rendeu, tá? Então, o PGBL, P de pato, é para quem está buscando esse benefício fiscal hoje, né? E o VGBL é para quem é, não está não em busca desse benefício agora, está é, buscando, de repente, é, a... a deixar lá o dinheiro para uma sucessão patrimonial, enfim, é, deixar esse dinheiro, não, não, faz, a, a previdência, não faz a declaração no, no regime completo, faz no simples, então faz um VGBL, e aí lá na frente vai é, ser tributado só sobre o rendimento. Com relação aos regimes tributários, né? a gente hoje tem duas tabelas é, é, de IR que você pode escolher para a sua previdência. Ela pode ser tanto no regime progressivo quanto no regime regressivo. E aí, como escolher, né? É, como a gente falou ah, um pouquinho antes, se você pretende deixar esse dinheiro por pelo menos 10 anos aí, o ideal seria você fazer ela no regime regressivo. Por quê? Porque essa alíquota lá na frente, né? Depois de 10 anos, a gente consegue essa alíquota mínima aí de 10%, que a gente não consegue em outro, em outros investimentos, né? Então, o regime regressivo é isso. Começa com uma alíquota em 35%, né, se seu dinheiro ficar ali investido em até dois anos. E ela vai caindo 5% a cada dois anos. Então, resgatou o dinheiro em dois a quatro anos, ele cai para 30%. Se ficar de quatro a seis anos, ele cai para 25%. E assim vai indo até chegar nessas, nesses 10% aí, acima de 10 anos. Já no progressivo, né, no regime progressivo, o tempo não importa. né? Não importa se você vai deixar esse dinheiro parado ali um ano ou 50. No momento que você fizer o resgate, a alíquota que vai ficar retida de imposto é a mesma. É 15%. E aí no momento da sua declaração de ajuste você vai fazer a compensação, né? o ajuste ou a compensação desse, dessa, dessa alíquota. Então, é basicamente isso. E assim, lembrando, importante dizer, o regime regressivo ele é definitivo. Então, uma vez que você escolha o regime regressivo, não tem mais como mudar. Se você estiver no progressivo, você ainda consegue mudar para o regressivo. Porém, é, se você muda, escolhe mudar, o tempo para né, essa alíquota chegar lá nos 10%, vai começar a contar a partir da mudança. Tá? Todo o tempo anterior que você tinha no progressivo, não, não conta é, para esse prazo é, dos 10 anos.
0: Atualmente, a opção pelo regime de tributação pela tabela progressiva ou regressiva tem que ser feita até 30 dias após a contratação de um plano de previdência. Mas o projeto de lei 5503 de 2020, do senador Paulo Paim, propõe que a escolha do regime tributário seja feita somente no momento do resgate ou da obtenção do benefício mensal. Se essa lei for aprovada... De que forma isso beneficia o cotista?
1: Olha, para o investidor, isso eu acho que vai ser interessante, vai ser benéfico, porque você dá liberdade também para o investidor de escolher, né, essa, essa, ver o que, que vai ser mais interessante para ele no momento que ele precisar resgatar esse dinheiro. Então, por exemplo, é por mais que a gente tenha falado, né, se você está no regressivo, não é que o seu dinheiro vai ficar preso, mas vai que você fez um... teve uma emergência, enfim, precisou vai precisar resgatar esse dinheiro antes do, do, do prazo. Você vai acabar hoje pagando uma alíquota mais alta, né? Se você puder escolher essa, o teu regime no momento que você vai fazer esse resgate e ver qual vai ser mais vantajoso para você, é o ideal. Então, tanto para a pessoa que, por algum motivo, vai precisar mexer nesse dinheiro antes, né, de forma antecipada, quanto também para o cara que deixou o dinheiro lá por bastante tempo, digamos que ele está no progressivo, e acabou deixando esse dinheiro lá por 10, 12, 15 anos. Então, no momento que ele for fazer esse, esse resgate, é, se ele está hoje do jeito que está no progressivo, ele vai pagar 15. Se ele puder é, escolher isso só no momento da, do resgate, ele bom, pelo prazo de tempo que eu tenho aqui, eu posso é, escolher pagar o, o regressivo e pagar só os 10%. Né? Então, eu acho que isso para o investidor vai ser, vai ser um, uma grande vantagem.
0: É, eu lembro quando eu tive que escolher, quando eu entrei no Banco do Brasil, tinha um plano de previdência do banco, e, e era justamente isso, você tinha 30 dias para escolher o, o futuro, né? uhum. você tem que definir o seu futuro naqueles 30 dias que você não sabe nem como é que funciona tão bem aquele plano, aquela empresa, aquela gestão, você tem 30 dias aí para se resolver, para estudar, para se dedicar, para pensar no que, que vai ser e tomar uma decisão que é irreversível. Então, eu, eu acho que vai ajudar bastante a quem está começando, principalmente, é, para escolher a melhor forma de tributação. Né? Exatamente. Porque é, você pensa numa coisa, você projeta o seu futuro de uma maneira, mas, de repente, não acontece do jeito que você pensou, do que você imaginou. Né? E aí poder escolher lá na frente o tipo de tributação, acho que ajuda, né? Porque um monte de coisa vai acontecer no meio do caminho, né? Não,
1: e, e te digo mais, assim, eu vejo isso na, no meu dia a dia, tá? Tem muitas pessoas que me procuram todo dia para fazer portabilidade da Previdência. E aí, é, quando eu estou passando as informações, né, eu já pergunto, ah, sua, o seu é PGBL, PGBL, qual a tabela é, de imposto que você está? A pessoa, às vezes, nem sabe. Eu tenho que pegar no extrato dela e ver o que está que, o que que ali. Ela, ela, às vezes nem escolheu o direito, o, ger... o que o gerente falou, ele botou ali, não explicou. Então, às vezes, a pessoa está anos já com uma previdência e está num regime progressivo. Ou seja, se ela estivesse num regressivo, poderia ser bem mais vantajoso para ela. Então, hoje em dia, a pessoa, às vezes, nem sabe em que está. Então, no momento que ela for fazer esse resgate, se ela puder né, ter essa, essa, essa possibilidade de escolher ali, daquele momento de pensar, não, espera aí, que que... qual é a minha realidade hoje? Quanto tempo que eu estou com esse dinheiro? Né? Como é que eu... O que, que eu posso escolher agora?
0: Então, isso é, vai dar mais liberdade, com certeza. Nah, faz total diferença. Né? É, muitas empresas, é, eu, eu passei por isso no Banco do Brasil, e muitas outras empresas têm também a sua política de benefício e a previdência com coparticipação. Para a empresa, há benefícios fiscais sobre o valor dos aportes efetuados e para o colaborador, a vantagem é a aceleração no processo de acumulação de patrimônio. Uma pergunta que eu recebo quase que diariamente é previdência com coparticipação vale a pena em todos os casos ou há exceções?
1: Então, eu nunca gosto do todos e do nunca, né? Porque acho que generaliza muito. O que acontece? É, o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente fala dessas, dessas previdências com coparticipação é nossa, uau, que maravilhoso porque, muitas das vezes, né, na, nesses planos, eu, a, a gente bota, sei lá, a gente aporta um montante e a empresa aporta o mesmo montante. Então, de cara, a gente já pensa, nossa, tô dobrando o meu aporte. É, de, assim, no primeiro momento, é natural até que isso passe pela cabeça, né? Se eu tô botando lá 100 reais o empregador vai botar mais 100, pô, de cara, meu aporte já passa a ser 200. Só que, assim, a gente precisa pensar isso mais pra frente, né? É até que ponto isso vai realmente fazer sentido e fazer a diferença? Se, de repente, você está dobrando o seu aporte num fundo que está te dando uma rentabilidade ruim, de repente, será que se você estivesse num plano sozinho, né, numa, numa previdência de fundo aberto, botando lá só o seu aporte, mas num fundo que está dando um retorno muito maior, muito superior, isso não vai, de repente, fazer a diferença? então a gente precisa é, primeiro tentar saber qual é esse fundo né? Como é que ele, qual é o histórico desse fundo o problema é que muitas das vezes essas informações são até difíceis de se ter né? quando a gente fala de, de, de fundo fechado então acho que primeiro de tudo é pensar nisso e assim, ver quais são as condições porque acho que na maioria dos casos você só tem também direito a receber essa parte que, que a empresa coloca se você chegar lá até o momento da, da aposentadoria né, se você sai da empresa antes se você quiser mudar é, de, de fundo, depois fazer uma portabilidade por exemplo, para um outro, outro fundo, você perde essa parte é, é, patronal então, acho que cada caso é um caso, precisa ser bem pensado nisso, né, para depois você não ficar, acabar amarrado numa coisa que você achava que era, ia ser uma coisa e na verdade no final das contas né, não, não foi aquilo que você idealizou
0: é, eu sou prova viva disso, né? Eu entrei no Banco do Brasil e eu tinha a previ. E, um, quando eu saí, eu pedi demissão e só fiquei com a minha parte. Tudo que o Banco do Brasil colocou, eu tive que deixar para trás. Então, valeu a pena? De forma alguma. Se eu tivesse eu, investido meu dinheiro sozinho, não tivesse feito adesão ao plano de previdência, teria sido melhor. Mas, claro, passei no concurso e não tinha de início essa ideia de: ah, vou, daqui a pouco vou sair daqui. Eu tentei um monte de coisas dentro do Banco do Brasil e aí eu vi só um monte de porta fechada e aí que eu decidi, eu falei, ah, eu você eu sou muito grande para estar aqui dentro, o banco é pequeno para mim e eu vou, vou alçar os maiores. E quando eu entrei, eu lembro que teve um, um gerente, um amigo meu, ele falou, cara, a melhor coisa é a coparticipação, porque você ganha 100%. Você bota 100 reais, o banco vai te dar outros 100 reais, no caso, o... o o patrocinador, a empresa né, onde você trabalha, bota 100%, assim, no meu caso era o banco. Aí eu falei, caraca, 100%, ele, nada vai te dar um retorno maior do que 100%. Aí você já ganha 100%, independente do retorno do fundo. Eu falei, cara, isso é a melhor coisa do mundo. E aí, com o tempo, você vai pensando, analisando, e é isso que você falou. Porque o retorno, ele é sobre o saldo devedor. Então, uma coisa é... O saldo devedor, não. O retorno ele é sobre o saldo que você colocou, todo o dinheiro que você colocou. Então, uma coisa é aquele montante que você acumulou está crescendo, e outra coisa é o dinheiro que você está colocando que vai ter a ajuda de alguém. E aí eu fiquei pensando depois: eu falei, caramba, se eu boto 100 reais, o banco bota 100 reais, 200 reais, turbinou o meu aporte. Show. Mas se depois de 10 anos eu tenho, sei lá, 100 mil reais e eu estou num fundo que está rendendo, sei lá, 1%, 2% ao ano, ele está rendendo 1.000, 2.000 reais por ano. E aí eu poderia estar num fundo que está rendendo 20%, que rendeu 20%, 1, 2% sobre 100 mil reais, que é o patrimônio total, vai ser 1.000 ou 2.000 reais. Agora, 20% sobre esses 100 mil reais, a gente está falando de 20 mil reais. Aí pensa assim: caramba, se eu não quisesse a participação do patrocinador, eu, ab eu abriria a mão de quanto? Ah, em cima de 100 reais, ele vai botar 100 reais em 12 meses, dá 1.200 reais. Só que o retorno desse saldo devedor num bom gestor. Pode ser muitas vezes mais do que isso. Nesse exemplo que eu falei, ah, de repente estava rendendo R$ por ano, e você poderia estar tá recebendo R$ reais por ano, rendendo, crescendo R$ reais em um ano, num outro gestor, dando ali 20% contra 2%. E eu não estou falando de nenhum exagero, não. São valores muito comuns quando a gente compara a previdência de banco com previdência de gestores independentes. Então, para ganhar R$ reais nesse exemplo, você abriu mão de 18 mil reais. Exato. Aí você pensa assim, pô, até onde faz sentido você se apegar a, a essa facilidade? E aí, o Howard Marks, que é um grande gestor americano, um cara inteligentíssimo, ele fala: é o pensamento de primeiro nível, né? Você vai se apegar ao pensamento de primeiro nível. Ah, o, o, o patrocinador vai contribuir. Beleza, é a melhor coisa do mundo. Pode deixar o dinheiro lá embaixo do colchão. Pode até dar prejuízo que tá bom, o patrocinador tá dando dinheiro. Não importa se aquele montante de dinheiro, teu patrimônio está reduzindo. Ah, o patrocinador está colocando dinheiro também. As pessoas acabam se apegando nessas falsas ilusões. Você tem que olhar ali, ó, o patrimônio está crescendo. Porque é aquele patrimônio que vai gerar renda lá no futuro ou que você vai resgatar para fazer outra coisa. Mas é esse patrimônio que depois de um tempo ele passa a ser mais importante do que o aporte. O aporte ele só é importante nos primeiros meses, no início faz muita diferença. Agora, quando você já acumulou um capital, o aporte ele deixa de ser é, importante. Isso para tudo, né? uhum. não só para a previdência privada. Sim. Quando você tem uma, um patrimônio sei lá, de um milhão de investimentos em ações, renda fixa, não sei o quê, e você está aportando mil reais por mês, o mil reais ele deixa de ser importante. O mais importante é o crescimento da sua carteira. Porque se você tem um milhão de reais, cresce 1%, já dá 10 mil. Então, o teu aporte ele é 0,1%. Ou seja, nada. A tua carteira ela é muito mais importante do que o teu aporte. É, e no plano de previdência é exatamente a mesma coisa.
1: Uhum. É, e só, só complementando, né? É, nos casos, casos de é, previdência de fundo fechado, que é, inclusive, é possível você fazer a portabilidade depois, tá? Só que nem sempre é vantajoso você fazer essa portabilidade depois. As pessoas vão ter que é, olhar caso a caso, tá? Porque, enfim, ver com a empresa quais são as condições se você fizer essa portabilidade. Então, muitas das vezes, você vai perder a parte é, que a empresa aportou. E uma regra da SUSEP é que se você faz essa portabilidade e sai de um fundo fechado para um fundo aberto, você perde o direito a resgatar aquele dinheiro de uma vez. Você só tem a opção de passar a receber esse dinheiro em forma de renda. Então, isso é uma coisa também que depois, na hora de, de fazer essa portabilidade, a pessoa precisa levar isso em consideração. Né? É, faz sentido eu fazer isso ou não? Então, quando a gente fala de, de fundo fechado, por mais que a portabilidade seja uma saída, é, nem sempre ela vai ser é, interessante para a pessoa. Então, é um, mais um, um, um alerta para você ficar esperto quando você for entrar num fundo fechado, né? porque depois, às vezes, até para sair, pode ser que não, não seja tão, é, enfim, tão benéfico para a pessoa.
0: É, eu sou exemplo disso. né? Eu preferi tirar e resgatei tudo, paguei o imposto de renda, perdi a participação do banco e investi por conta própria. Foi a melhor coisa que eu fiz. Dobrei o capital, assim, tranquilamente. E eu devia ter feito isso desde o início. Desde o início, quando eu entrei no Banco do Brasil... Eu devia ter investido por conta própria e não ter feito adesão ao plano de previdência, né? Uhum. Mas é assim, ah, você entra, tem um pacote de benefícios maravilhoso, não sei o quê, e aí eu devia ter investido é, fora do, do plano fechado, né? Uhum. Até era plano de previdência, mas é, um plano aberto, um, de gestor independente, seria, teria sido muito melhor, né? Uhum. Mas nada do que... 10 anos trabalhando no mercado financeiro não, não ajude não é assim. a avaliar melhor. né? Porque isso foi há mais 10 anos atrás, então é, tinha que, você tem aqueles 30 dias para decidir o que vai fazer, o que é melhor para o futuro, para o seu futuro realmente é mais difícil. Mas, Alê, chegamos ao momento desse programa chamado Ações Trágicas. Esse é o quadro onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos e mostro o que as mipolpeiras e os mipolpeiros podem aprender com aquela cagada da outra pessoa. E o quadro hoje é com você. E aí eu queria saber qual foi a pior cagada que você já viu alguém cometer com previdência privada.
1: Então, olha, eu acho que sempre a pior cagada é você fazer alguma coisa que você não... Não entende, né? Ou desconhece, ou, é, ou só porque alguém falou que era bom e você entrar no investimento. Isso é uma cagada. Agora eu vou pegar aqui que eu consigo pensar no caso da Cris, que até me associar lá na Love Invest, eu vou contar o caso dela, até porque ela também já falou isso em live, então ela não vai ficar chateada comigo. Mas o que, que acontece? Ela, há uns anos atrás, né? Antes dela é, ter sido sua aluna, antes de aprender tudo, ela tinha feito uma previdência para os filhos, né? Pensando em direcionar um dinheiro, enfim, para o futuro dos filhos. E todo mês ia lá e aportava aquele dinheiro achando que está direcionando pro, enfim, né? Para o futuro dos filhos. E passou anos fazendo isso, até que ela começou a estudar um pouco mais e a entender e foi olhar essa previdência que ela tinha. E ela descobriu que a previdência que ela tinha, tinha embutido um seguro de vida. Então, todo o dinheiro que ela colocava, achando que estava colocando né, na previdência dos filhos, metade dele estava indo para o seguro de vida. Então, assim, é, é trágico você descobrir depois de tanto tempo, né? Ou que seja, que o dinheiro todo que você colocou ali, metade dele, digamos assim, foi... Não, não era, pelo menos, para o que você se, é, se propôs ou que você estava imaginando que seria, né? Então... É, porque
0: seguro de vida não é que seguro de vida é ruim. Seguro de vida eu acho uma coisa muito boa. É, acho ótimo. Só que desde que você contrate querendo contratar querendo o seguro contra... de vida.
1: Exatamente. Né? Pois é. Então, é.
0: Esse é o problema, né? Quando você contrata um negócio, leva outro. E, 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 esse é o um grande problema, Esse é o problema, problema né? exatamente. Exatamente. É. E a própria Previdência, ela tem um caráter de... Quase que de seguro de Exato. vida, né? Uhum. Porque se você tem o benefício de morrer ou a pessoa recebe, que é o mesmo benefício é, do seguro de vida, a diferença é só o valor que vai receber, né? Exato. Ele, na previdência, recebe o um valor que você acumulou e aí ele vai levar um tempo para ter um valor significativo. No seguro de vida, você paga para já de início receber um valor mais significativo. Mas isso é. só vale se a pessoa morrer logo, né? Se demorar é. muito. É, ah, viveu sei lá 20, 30 anos, você pagou seguro de vida esse período todo era melhor ter feito um plano de previdência, né? Exatamente. Muito melhor. Ale, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Deixa o seu recado e fala para gente como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais.
1: Olha, eu queria agradecer é, a oportunidade de conversar Primeiro, por ser professor Mira, né? uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma admiração tremenda. E falar sobre Previdência é, é algo que é, faz parte do meu dia a dia hoje. E eu tenho é, um prazer enorme de poder tirar e ajudar as pessoas a tirar dúvidas. né? Eu sei que é um assunto é, um pouco complexo. Bom, e hoje as pessoas me encontram. Eu sou especialista de investimento do time da Alten, né? Então as pessoas me encontram lá no grupo do Telegram da Alten. É, tem o meu Instagram pessoal que é o @a_coloneze e também me encontram no Instagram da Love Invest, é, onde a gente, enfim, tenta levar um pouquinho do que a gente aprendeu é, sobre educação financeira, né, para ajudar a espalhar essa ajudar a espalhar, né, o conhecimento. E, enfim, tirar o pessoal aí da, do sombrio, né? Achar que, que, que investimento é coisa só para quem é especialista, ou que investimento é só para quem tem, já tem muito dinheiro. A gente quer desmistificar cada vez mais isso. Então, é isso.
0: É. Muito obrigado, Alê. E muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. compartilha esse episódio nas redes sociais. Marca o meu arroba, também professor Alê que é o a Colonese, e conta para gente em qual fundo de previdência você investe a gente se encontra no próximo episódio ou a qualquer momento nas minhas redes sociais um abraço e até o próximo podcast tchau tchau podcast uma produção
1: me Poupe. Hum, bolsa de valores ações
0: difícil né
1: será que é para mim tá tranquilo tá variável